0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. In unserer heutigen Folge geht es um den grünen Star, offiziell bezeichnet als Glaukom. Und dahinter verbirgt sich eine Augenkrankheit, die von den Betroffenen leider erst sehr spät bemerkt wird. Die wichtigsten Fragen zu dieser tückischen Erkrankung beantwortet Professor Peter Schurmann. Er ist Spezialist für Augenchirurgie und Chefarzt der Augenklinik Sulzbach im Knappschaftsklinikum Saar. Herr Professor Schurmann, was genau ist denn ein grüner Stab?
1: Ja, ich begrüße Sie auch, Frau Amrein. Der Grüne Star oder gemeinhin bezeichnet als Glaukom ist die zweithäufigste Erblindungsursache und die häufigste Erblindungsursache für Menschen unter 60 in Deutschland. Über eine halbe Million Menschen sind davon betroffen. Und der Grüne Star ist eine tückische Erkrankung, die sich durch einen relativ zu hohen Augendruck ergibt. Dieser relativ zu hohe Augendruck führt zu einer langsamen, schleichenden Schädigung des Sehnerven. Und je mehr Nervenfasern verloren gehen, umso näher rückt der Zeitpunkt einer möglichen Erblindung.
0: Und welche Symptome verursacht der grüne Star, die die Betroffenen vielleicht selbst spüren können?
1: Da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Das Glaukom ist eine ganz tückische Erkrankung, weil der Patient es selber gar nicht merkt. Und wenn er es merkt, dann ist es bereits zu spät weil die Sehnervenfasern zerstören sich nur langsam und die Gesichtsfeldausfälle, die sich dadurch ergeben, beginnen immer außen. Das heißt, der Patient sieht es überhaupt nicht. Und es ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn man auf einen Abgrund zugeht. Man hat noch stabilen Boden unter den Füßen, noch zwei Meter vor dem Abgrund. Man hört schon die Rufe aus dem Hintergrund, sei vorsichtig. Und man weiß gar nicht, was denn ist, weil ich habe doch festen Boden unter den Füßen und wenn man dann aber einmal im freien Fall ist, dann ist es schon zu spät. Und das ist der Grund, warum der Augenarztbesuch und die regelmäßige Früherkennung beim Augenarzt so ungemein wichtig ist, weil nur der niedergelassene Augenarzt kann mit seinen Spezialmethoden erkennen, ob ein grüner Star schon vorliegt, selbst wenn die Patienten noch 100% Sehkraft haben. Tritt denn grüner Star an beiden Augen gleichzeitig auf? Also prinzipiell ja, wobei es schon einen Seitenunterschied gibt bei sehr vielen Patienten. Meistens aber folgt das andere Auge dann einige Jahre später. Man muss also immer beide Augen im Blick behalten. Es gibt einzelne Formen, wo es nur an einem Auge stattfindet, aber das ist eher selten. Also der Augenarzt muss immer beide Augen untersuchen und das macht jeder Facharzt auch.
0: Was ist denn eigentlich die Erklärung dafür, dass diese Erkrankung im Volksmund als grüner Star bezeichnet wird? Woher kommt der Name?
1: Ja, starr ist ein mittelalterliches Wort und kommt tatsächlich von starren, blinde Menschen starren vor sich hin. Heutzutage schaffen wir es natürlich mit unseren modernen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, eine Erblindung fast immer abzuwenden, solange die Patienten unter augenärztlicher Kontrolle sind. Aber wenn sie sich wieder zurückversetzen ins Mittelalter und da sind die Menschen tatsächlich ähm, Hunderttausendfach daran auch erblindet. Und in jedem Dorf gab es jemanden, der vor sich hin gestarrt hat. Und das war dann eben der Star. Und in einem absoluten Endstadium, was heute nur noch ganz selten passiert, bekommt das Auge eine grünbläuliche Verfärbung. Und daher kommt der Ausdruck grüner Star. Ist aber eher historisch.
0: Wichtig natürlich für die betroffenen Patienten: Wie lässt sich denn grüner Star behandeln?
1: Da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Also ich habe auf den Wert der Früherkennung ja schon hingewiesen. Und auch bei der Behandlung will ich das nochmal nutzen. Das Wichtigste zur Behandlung ist erst einmal das Erkennen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein Glaukom zu behandeln. Und der Standard ist erst einmal, wenn der Augendruck relativ zu hoch ist, dass man den Augendruck senkt mit Augentropfen. Das ist ja das ganze Therapieziel, nämlich das Absenken des Augendrucks ungefähr um 25 bis 30 Prozent. Damit kommt man fast immer in den sicheren Bereich. Und das gelingt meistens mit Augentropfen. Das übernehmen die niedergelassenen Kollegen und machen das auch sehr gewissenhaft. Und dann werden sie zum Beispiel alle drei Monate einbestellt zur Therapieüberprüfung. Aber es gibt eben auch einige wenige Patienten, wo selbst unter maximaler Augendrucktherapie der Augendruck immer noch nicht im sicheren Bereich ist. Und dann muss man eben auch etwas Invasives machen. Da gibt es verschiedene Verfahren von Laser über kleine stent bis zu richtigen glaukom wenn man das so sagen kann. Und wie immer im Leben, viel hilft viel, wenig hilft wenig. Natürlich ist ein Laser schonender und in ganz leichten Fällen kann es den Augendruck auch minimal beeinflussen. Aber bei uns sammeln sich in der Klinik, in unserem Spezialzentrum für Glaukomen, vorwiegend die Patienten, wo der Augendruck einfach nicht mehr kontrollierbar ist und wo der Sehnervenschaden immer weiter voranschreitet, obwohl der niedergelassene Augenarzt alles tut, was geht. Und in solchen Fällen muss man den Druck mit einer Operation senken.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, die verschiedenen Verfahren, welche Behandlungsmethoden haben sich denn durchgesetzt bei diesen schwierigeren Fällen?
1: Also das wichtige Wort ist schwierige Fälle, weil natürlich behandeln auch wir leichte Fälle mit Augentropfen und mittelschwere Fälle mit Laser oder mit Stentverfahren. Die haben auch ihren Wert. Aber wir sind halt vorwiegend dafür bekannt, dass wir diese schweren, verzweifelten Fällen, wo nichts mehr wirkt, eben doch noch gut behandeln können. Und das geschieht, indem der Druck mit einer Operation richtig konsequent abgesenkt wird. Da müssen wir unterscheiden zwischen zwei Verfahren. Das alte klassische Verfahren ist die sogenannte Trabekulektomie. Das ist eine fistulierende Operation. Das ist ein ja, also schon fast ein historisches Verfahren, obwohl es immer noch in Deutschland mehrheitlich durchgeführt wird. Da wird ganz einfach gesagt ein Loch ins Auge gebohrt, damit es nach außen hin abfließt. Das funktioniert auch durchaus, sonst hätte sich das ja nicht über so viele Jahre gehalten, aber es hat eben auch sehr viele Nebenwirkungen und dieses Loch kann eben auch sich wieder verschließen, wie eine Narbe auch. Und das ist der Grund, warum man seit vielen Jahren nach alternativen, wesentlich schonenderen Verfahren gesucht hat. Und wir haben die letzten zehn Jahre ganz entscheidend die sogenannte Kanaloplastik fortentwickelt mit einer Vielzahl von Modifikationen und haben seit vier Jahren erstmals mit der Kanaloplastik ein Verfahren, das genauso effektiv ist wie diese große Holzhammeroperation, aber eben ohne diese gefährlichen Nebenwirkungen, die diese Trabikolektomie ausgezeichnet haben. Und das ist der Grund, warum jetzt so viele Patienten aus ganz Deutschland nach Sulzbach kommen, weil wir halt das Hauptbehandlungszentrum für diese Kanaloplastik sind.
0: Was genau ist denn eine Kanaloplastik?
1: Also der Mechanismus ist tatsächlich ein ganz andere. Ja, wenn Sie einen zu hohen Augendruck haben und Sie möchten es entlasten und die natürlichen Abflusswege funktionieren nicht mehr. Das ist ja das Mechanismus eines Glaukoms. Das Augenwasser wird immer konstant im Auge produziert und es fließt über die natürlichen Abflusswege ab, genauso wie das Regenwasser über das Drainagesystem und die Abflusskanäle wieder abtransportiert werden. Und wenn das sich verschließt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt die natürlichen Abflusswege auf und macht einen künstlichen Abfluss, eben dieses Loch ins Auge. Oder aber man sagt sich, die Abflusswege haben jetzt vielleicht 40, 50 oder 60 Jahre sehr erfolgreich ihren Dienst getan und die sind einfach nur ein bisschen verstaubt. Aber die müsste man wieder durchspülen, damit die natürlichen Abflusswege wieder ausreichend ihre Funktion aufnehmen. Und das ist das Prinzip der Kanaloplastik. Wir machen also kein Loch ins Auge, sondern wir ertüchtigen die natürlichen Abflusswege, die werden quasi gereinigt, ja, so wie man ein Rohr reinigt und dann funktioniert es auch wieder. Und dann haben Sie eben keinen künstlichen, sondern einen natürlichen Abfluss. Und das erklärt, warum dieses Verfahren so unglaublich viel schonender ist als diese alten Techniken.
0: Was bekommen denn die Patienten von diesem Eingriff mit? Ist der schmerzhaft für Sie?
1: Tatsächlich ist diese Operation wesentlich schonender, auch im Erleben für den Patienten, als die alten Techniken. Die Operation dauert ungefähr 20 Minuten nur. Das können Sie in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose machen. Das können sich die Patienten sehr frei aussuchen. Und der Aufenthalt im Krankenhaus ist anschließend nur zwei Tage, weil die Heilphase so gering ist. Und im Gegensatz zur alten Trabekulektomie muss auch keine intensive Vorbereitung über Wochen und eine intensive Nachbereitung über Monate gemacht werden mit Nachjustieren, sondern mit der Operation ist es getan und wir übergeben dann die Weiterbehandlung an den niedergelassenen Augenarzt. Der Patient spürt für ungefähr ein bis zwei Wochen ein ganz leichtes Sandkorngefühl. Dafür gibt es Salben, die das Ganze abmildern. Aber es ist eben nicht schmerzhaft.
0: Und wie sieht es mit dem Erfolg dieser Operationsmethode aus?
1: Also Glaukomoperationen waren tatsächlich immer gefürchtet. Die Augenheilkunde im Allgemeinen ist ja gesegnet, mit sehr hohen Erfolgsraten, wenn Sie zum Beispiel den grauen Star nehmen, ne? da haben Sie ja atemberaubend hohe Erfolgsraten und die glaukomoperation die alten, hatten ja immer nur eine Erfolgsrate von ungefähr 50 Prozent und dann auch noch viele Komplikationen und Nebenwirkungen. Und das war der Grund, warum viele Augenärzte in den Praxen ihren Patienten eine Operation erst sehr spät empfohlen haben, ihn manchmal auch abgeraten haben und erst wenn es fünf vor zwölf ist, haben sie die in die Klinik geschickt. Und das hat sich jetzt ganz, ganz dramatisch geändert. Jetzt seit zehn Jahren haben sich die Augenärzte daran gewöhnt, dass die Erfolgsrate von 50 auf 85 Prozent angestiegen ist und eben keine Komplikationen oder fast keine Komplikationen und Nebenwirkungen hat. Und deswegen schicken die ihre Patienten auch deutlich früher. Und das ist schon sehr wichtig, weil ein zentraler Aspekt ist das Verständnis, dass wir nichts mit der Operation zurückholen können. Also wenn Sie einmal einen Schaden haben, dann können wir das Fortschreiten stoppen sehr zuverlässig mit einer noch nie dagewesenen Erfolgsrate. Aber wir können natürlich eine Blindung nicht mehr wieder zurückholen. Und deshalb ist es wichtig, die Patienten frühzeitig zu diagnostizieren und dann auch frühzeitig zur Operation zu schicken, bevor der Schaden zu einer Einschränkung der Lebensqualität geführt hat.
0: Wenn der Eingriff erfolgreich verläuft, kann es denn dann trotzdem passieren, dass sich irgendwann vielleicht Jahre später das Sehen doch noch wieder verschlechtert?
1: Absolut. Also die Erfolgsrate, auch die langfristige, die ist schon sehr hoch. Aber jedes Jahr gibt es einige wenige Prozent an Patienten, wo dann die glaukom äh, an Wirkung verliert. Die Langzeitergebnisse sind trotzdem gut, aber man sieht, dass jedes Jahr einfach die völlig erfolgreich Patienten immer ein bisschen weniger werden. Und das erklärt, warum auch ein erfolgreich operierter Patient eben nicht geheilt ist in dem Sinne, dass er nie wieder zur augenärztlichen Kontrolle muss, sondern alle erfolgreich operierten Glaukompatienten bleiben ein Leben lang. Glaukompatienten, die zwar gut eingestellt sind, aber die beim Augenarzt immer wieder die Kontrolle brauchen, um zu überprüfen, ob wir immer noch im sicheren Bereich sind.
0: Und könnte man denn bei Bedarf den Eingriff wiederholen?
1: Da sprechen Sie wirklich mir aus dem Herzen. Also die Kanaloplastik, die ist ja auch deswegen so beliebt, weil sie viele Vorteile hat. Ja, die höhere Erfolgsrate, die geringere Komplikationsrate, die wesentlich geringere Belastung für die Patienten, keine vorbereitenden Wochen, keine ausgedehnte Nachsorge. Aber einen wichtigen Vorteil hat die Kanaloplastik noch. Und zwar haben wir einen Joker. Wir haben mit der Kanalplastik die Möglichkeit, wenn sie nach Jahren in ihrer Wirksamkeit langsam verliert, können wir mit einer kleinen Zwei-Minuten-Maßnahme diesen Effekt nochmal verstärken. Damit wird der Faden rausgezogen und damit wird die Tür des natürlichen Abflussweges quasi von Spaltbreit auf hin zu Sperrangelweit geöffnet. Und die allermeisten Patienten erreichen danach wieder das gleich gute Druckniveau, wie sie kurz nach der richtigen Operation hatten. Diesen Joker, den haben wir nur einmal. Aber anders als alle anderen Verfahren bei der Glaukomchirurgie haben wir eben diesen Joker. Bei der alten Trabekolektomie, wenn die nachgelassen hat, dann müssen sie drei Monate warten und dann die gleiche Operation nochmal machen. Und mehr als zweimal geht dann auch kaum noch. Ja, Vielleicht noch ein drittes Mal und dann gibt es natürlich noch Sonderverfahren für besonders schwierige Patienten. Und bei der Kanadoplastik haben wir einfach die Möglichkeit, den Joker zu ziehen und haben damit meistens wieder das erfolgreiche Druckniveau.
0: Sie haben eben von ihrem Joker einem Faden gesprochen. Können Sie das noch mal erklären, bitte?
1: Ja, die Kanaloplastik dehnt ja die natürlichen Abflusswege auf. Das kann man auch richtig sehen. Nach der Behandlung sind die fünfmal so groß wie der alte, halb Abflussweg. Also es ist sehr beeindruckend und erklärt, warum es dann eben auch wie geschmiert wieder der Abfluss hergestellt ist. Aber damit dieser Effekt auch ein Langzeiteffekt bleibt, wird in den Hauptabflusskanal noch ein Spannfaden eingelegt, der diesen Kanal durch seine Spannung offen hält. Und über die Fadenspannung kann man sogar das Druckniveau regulieren. Je stärker Sie den Faden anspannen, umso besser läuft der Abfluss. Andererseits darf man es auch wieder nicht übertreiben. Das ist eben die ärztliche Kunst. Die Erfahrung ist vielleicht das bessere Wort. Und dieser Spannfaden, der kann mit seiner Zeit eben auch seine Wirkung verlieren, verliert an Spannung. Und dann kann man ihn aber eben komplett rausziehen. Und der wird nicht an der gleichen Stelle rausgezogen, sondern auch salopp gesagt rausgerupft. Und er öffnet damit den Kanal komplett. Also es ist dann nicht die Situation, wie ohne Operation, sondern es ist quasi die maximal mögliche Drucksenkung.
0: In der Tat, ein wirksamer Junker. <lacht> Und alle, die uns bis jetzt zugehört haben, denken sich wahrscheinlich, ich möchte keinen grünen Star bekommen. Gibt es denn irgendetwas, was jeder Einzelne tun kann, um diese Erkrankung zu verhindern? Gibt es vorbeugende Augentropfen oder sowas?
1: Gibt es tatsächlich nicht. Es ist eine... Sogenannte multifaktorielle Erkrankung, das heißt, es spielen viele Faktoren eine Rolle, allen voran das Erbgut. Also wenn ein Glaukom in der Familie bekannt ist, dann hat man auch ein deutlich erhöhtes Risiko, es selbst zu bekommen. Auch Kurzsichtige haben ein erhöhtes Risiko, das zu bekommen und es gibt noch eine Reihe anderer Risikofaktoren. Aber man kann das Glaukom weder selber diagnostizieren, noch den Augendruck selber durch eine Lebensgewohnheit beeinflussen. Und deshalb werben wir Augenärzte eben so für diese Früherkennung. Es sind durch das nationale Programm der Glaukomfrüherkennung, Früherkennung des grünen Stars, was durch jeden niedergelassenen Augenarzt in Deutschland angeboten wird, sind Hunderttausende Menschen vor der Erblindung bewahrt worden. Und das ist wirklich eine unterstützenswerte Initiative. Sie müssen regelmäßig beim Augenarzt eben sicherstellen, dass der Augendruck nicht zu hoch ist. Das müssen Sie ja dann nicht jeden Monat machen. Ne? Wenn man sieht, dass Sie keine Risikofaktoren haben und das Früherkennungsprogramm völlig unauffällig ist, dann genügt es, das nur alle paar Jahre mal zu machen. Aber Menschen ab 50 sollten auch diese Früherkennung zumindest einmal mit dem Augenarzt besprochen haben.
0: Vielen Dank, Herr Professor Schurmann.
1: Ja, danke Ihnen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.